1: 14.07. столица радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа потока. Мы для вас много. Тем сегодня подготовили координаты эфира смс плюс 7-925 888 Телеграм для ваших сообщений говорит и Москвот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И сейчас мы с чего начнем? Мы с движения с вами начнем. пробки в Москве сейчас Основные затруднения. Будьте внимательны. Юго-восток. Здесь между Каширкой, соответственно, верхними полями и съездом в Держинку, в Капотню Здесь большие затруднения. Так, на внутренней стороне еще перед Волоколамкой есть пробка и между Ленинградской и Дмитровским шоссе. Третье транспортное кольцо в районе Сити традиционные затруднения, в районе Звенигородского шоссе и, соответственно, Дмитровского шоссе. И, будьте внимательны, Садовое кольцо, здесь дорожные работы в районе Таганской улицы, поэтому придется какое-то время, наверное, там... Потерять, вот, но, не, но не катастрофично.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: В Кабмине заявили о снижении в три раза числа россиян за черту бедности. Посол заявил, что ЮАР может выйти из Брикса в случае победы оппозиции на выборах. Мятежники Хусита из радикального йеменского движения ансар повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу, Африку. И, соответственно, международное движение русофилов, такое есть и вносит активный вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться изоляции России. А, такое заявление сделал Владимир Путин. А Скотт Риттер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты вооруженных сил США, военный эксперт, наш умный парень сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, давайте с вами начнем с заявлений, которые сделал вице, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сказал, что в Кабмине заявили о снижении в три раза числа россиян за черту бедности, данные с 2000-х годов. Сказал Белоусов, выступая на форуме России в рамках Дня предпринимательства. Он отметил, что на сегодня доля таких граждан не превышает 10% населения. Их примерно 14 миллионов 300 тысяч. Зампред правительства подчеркнул, что бедность в России явление абсолютно ненормальное. Белоусов отметил, что в начале века Каждый а, десятый россиянин был безработным. Сегодня этот показатель находится на одном из самых низких уровней в мире и составляет примерно 3%. А, так, Георгий Остапкович сейчас должен с нами быть на связи, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Здесь возникает, конечно, вопрос в том, что есть а, снижение числа людей, за черту бедности, то есть это прям вот нищета, но, соответственно, вопрос возникает с тем, что сделать именно с самой бедностью, что если у нас в, так или иначе нищета побеждена с точки зрения правительства Российской Федерации, то дальше идет вопрос, как побеждать саму бедность, что, в общем, тоже не сильно от нищеты отличается. Георгий Владимирович, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Евгения. Скажите,
1: пожалуйста, снижение в три раза числа россиян за чертой бедности. За счет чего это происходит?
2: Ну, во-первых, так, давайте диалектически относиться к этим цифрам. Это а, в три раза по сравнению с 2000 годом. То есть у нас действительно была в то время а, бедность тридцать 30%. То есть это сравнивает проценты с процентами. А сегодня у нас бедность меньше 10%, где-то 9,8, что ли. Так. То есть я бы этот показатель не рассматривал как ключевой. Но то, что бедность упала, это очевидный факт. Ну, Во-первых, это, конечно, социальные выплаты. Был, в прошлом году был, в принципе, целый каскад социальных выплат, выплат низкодоходному населению. Это матери с детьми-одиночки, это вообще семьи с детьми. То есть все время индексировали индексировали вот эту вот ситуацию с низкодоходным населением. Угу. Понимаете? Вот. И поэтому сработало так.
1: Но, Георгий Владимирович, а в данном случае... Можно ли говорить, что все-таки люди выходят из, из, из этого положения, когда находятся за черту бедностью за счет серьезных вливаний в плане льгот, может быть, социальных доплат и так далее? Но это же не отменяет вопроса, насколько работа, а куда человек идет, она все-таки покрывает его базовые потребности. Ну, то есть нет ли это... Одно дело, когда государство не дает с голоду умереть, а другое дело, когда человек на работу устраивается, а ему примерно такие деньги платят, чтобы он лишь бы с голоду не умер.
2: Нет, вы знаете, во-первых, платит у нас минимальный а мрот, так называемый, минимальный разведоплата труда, значительно выше, чем черта бедности. У нас МРОД 19200 и меньше работодатель не имеет права давать, если ты работаешь на полной ставке. А черта бедности у нас 14 тысяч 350. То угу. есть зарпла зарплата гораздо выше, чем МРОД. Да. То есть это, это люди, которые ну, на полставки стоят, которые не могут работать, там сидят с детьми. Ну, в общем, полставочники, там четверть, Ставочники, вот. А сама зарплата перекрывает мрот. По, и, по... Ой, сама за... мрот перекло... перекрывает уровень бедности. Ну, плюс у нас, конечно, планка невысокая. Все-таки 14300, это 140 mm -hmm. евро. Мы отсчитываем мрот от 140 евро. Понимаете? Ну, вообще-то, в принципе, вот в Европе и методологии это 60% от средней зарплаты. То есть, то есть в Европе это где-то, ну, условно, ну, я не знаю, ну, ну, 500, ну, 400 евро уровень бедности, ну, 300 евро. У нас 140, то есть планка низкая, поэтому и мало у нас бедных, вы извините, если мы поставим условно говоря, зону отсечения 10 тысяч, а не 14 30, 300, у нас будет не 10% бедных, а 3% бедных, понимаете? Так, но то так,
1: есть... тогда, Георгий Владимирович, возникает вопрос, а что есть эталон? Ну, то есть На что а, ориентация Происходит со стороны людей, которые вот рассчитывают эти формулы, чтобы не было вот совсем прям нищеты, но при этом а, все равно сохраняется градация нищета, бедность, а потом, как бы, уровень чуть повыше идет. То есть, условно, что мешает, например, ну, сразу вывести, не подводить, конечно, к европейски, может быть, эталонам, там сразу говорят, налоги высокие и так далее. То есть сравнение нерелевантно. Но применительно к нам.
2: Вы понимаете, каждая страна считает свой уровень бедности.
1: Это правда. А, mm -hmm. Да, в
2: России одна, в Соединенных Штатах другая, в Республике Кирибати третья. А в Анголе уровень бедности вообще считает, да, может, в среднем от 4-5 тысяч. И на это повливать методологически невозможно. Это какой закон приняло правительство от этого уровня, и считается уровень бедности, понять? поэтому и процент соответствующий получается. Тут, понимаете, у нас еще много работающих бедных, бедных да. потому что люди до 20 тысяч, ну, нельзя сказать, что они прямо вот средние или богатые, понимаете. Угу. То есть до, а, а если брать, условно говоря, до 20 тысяч, то у вас уже будет не 10%, а процентов 16-17, понять? Тут, ну это это методологические вещи, тут э, сложно.
1: А следующие цели с вашей точки зрения, вот э, какие?
2: Поднимать доход, поднимать реальные угу. располагаемые денежные доходы населения. Я вам напомню, наши тучные годы 2003, да. 2001 половина 2008 года, у нас инфляция меньше 10 процентов не опускалась. У нас сейчас плачья ярославны по поводу да? Uh -huh, uh -huh. а инфляция была 10, 11, 12. Никто не знал, кто председатель Центрального банка. Никто не знал, что Центральный банк на Неглидной расположен. А, и всем было хорошо, и всем радостно. Ключевая ставка тогда, ставка рефинансирования, была 12-13%, почти такая же, как сегодня. Но всем было хорошо. Почему? Потому что доходы росли на 12-13%. Да. Какая мне разница, какая у меня инфляция, если у меня темп просто реальных доходов выше, чем темп просто инфляции. Пускай инфляция будет 20, но если угу. у меня доходы растут на 25, я всегда буду плюсы. Значит, главное сейчас – это доходы поднимать доходы людей.
1: Спасибо большое, давать... Георгий Владимирович. Да. да, благодарим вас. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Михаил говорит, ну, же рассчитывается и прожиточный минимум рассчитывает на одного человека. Зарплата идет на семью. Не бедность, конечно, но совсем не разгуляешься, говорит Михаил. А Вы знаете, там же как раз хитрость в том, что если у человека, например, минимальный размер оплаты труда, но при этом у него есть иждивенция, то есть понятно, что он может претендовать и претендует на, как раз на льготы, потому что даже при наличии какого-то дохода, но минимального дохода, не проходит вот эту вот границу, как раз границу выше черты бедности. Вот, поэтому такой человек претендует на разного рода там, доплаты, льготы. И так далее. Стало хватать на хлеб в воду, вышел за черту бедности, слушатель пишет, в Европе цены другие гораздо выше, особенно на ЖКХ, так что сравнение не вполне корректно, говорит Сергей. Но, понимаете, Сергей, у нас просто проблема в том, что когда идет сравнение, когда говорят, там, у нас, например, не знаю, 140 долларов, а у них там, 500 евро, но ну, так для них эти 500 евро ровно как для нас эти 140 долларов. Речь же не идет о том, дайте нам их 500 евро, но при этом оставляйте наш уровень налогов, наш стоимость ЖКХ и так далее. Говорят же просто, ну вы нам дайте 500 евро, вон как мы будем хорошо жить. Безусловно, конечно. Но если речь идет о сравнении европейцев, западных европейцев и, соответственно, граждан Российской Федерации, то неправильно говорить, что у них больше. А у нас вот прям совсем меньше, потому что и они в сложном положении оказываются, и мы тоже оказываемся в сложном положении. Вот. Но у нас при 140 а в пересчете на доллар и евро, а у них, соответственно, при пятисотнях. Вот, вот и все. Поэтому сравнение, вот это такое лукавство. Ну, когда говорят, что у них все равно больше, но у них, правда, и расходы больше. Поэтому то на то, видимо, и выходят примерно. Посол Южной Африканской республики в России Мзувукелли Джиф Макитука заявил ТАССу, что страна может изменить внешнеполитический курс, выйдя из БРИКСа в случае победы оппозиции на выборах. Если официальная оппозиция победит на этих выборах, произойдут изменения во политической позиции Южной Африки. Велика вероятность, что если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине. Мзувакелли Джефф Макетука сказал, что в, значит, напомнил, что в ЮАР пройдут всеобщие национальные и региональные выборы 29 мая. В ходе них будут избраны члены 400 местной национальной ассамблеи, после чего новый состав парламента примет решение об избрании президента страны. И в настоящий момент правящей партией в стране представлен, значит, Африканский национальный конгресс. По оценкам аналитиков, она, эта партия может не набрать большинства в парламенте. В парламенте впервые за тридцать. С нами на связи Наталья Цайзер, она председатель Союза правления, правления союза Африканская деловая инициатива, руководитель рабочей группы России-Африка и эксперт Международного дискуссионного клуба Валдая. Наталья Гербертовна, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Скажите, пожалуйста, на фоне констатации от посла, можно ли говорить, что действительно единение БРИКС можно назвать ну, под угрозой, что ли, с честью, что оно под угрозой находится, если такой крупный игрок, как ЮАР, в силу внешнеполитических причин, например, сменит курс и выйдет из БРИКСа?
3: Я думаю, что даже в случае, ну, опять же, говорить о выходе ЮАР из БРИКС крайне преждевременно, даже если представить себе, что действительно произойдет победа на президентских выборах оппозиционной партии, я думаю, что данное решение, по крайней мере, скоропалительно принято не будет. ЮАР действительно стратегический партнер в БРИКС, но и БРИКС, как альянс для ЮАР, является достаточно важной составляющей экономического и политического баланса сил внутри страны. Угу. Поэтому э, я думаю, что это будет э, ну, решение крайне взвешенное, и, наверное, оно останется в пользу сохранения э, статуса ЮАР в Альянсе, нежели выхода из него.
1: А а вот, да, а... Наталья а с чем связано все-таки, ну, не опасения, точнее, посла, а вот это заявление, что действительно история с Бриксом, оказывается, это какая-то дискуссионная тема в Южноафриканской республике. То есть в зависимости от того, какая правящая партия приходит, какой президент избирается, это объединение становится поводом для внутриполитических баталий. И так получается?
3: Я думаю, что отчасти да, потому что расклад сил не только в ЮАР, а в ряде африканских государств балансирует между сторонниками альянсов, куда входит в том числе Россия и противниками данных альянсов. Мы mm -hmm. прекрасно понимаем, что альянс, это, альянс БРИКС очень мощный, у него действительно большие перспективы. Кроме этого, с 1 января 2024 года четыре страны стали членами БРИКС, это Эфиопия, Египет, Арабские Эмираты и Иран. Как мы видим, среди этих четырех две африканские страны, достаточно крупные экономики. Египет – стратегический партнер России. Египет ведет тесное экономическое взаимодействие с Арабскими Эмиратами, с Китаем, с Индией и так далее. То есть говорить о том, что африканский вектор, например, будет потерян в БРИКС, если теоретически ЮАР его покинет, этот альянс говорить абсолютно не приходится. Но, опять же, повторюсь, пока крайне преждевременно думать о том, что ЮАР первым mm -hmm. из своих шагов вне от победы президента при 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 примет попытки выхода из альянса.
1: Ну, видимо, такое внимание а, после заявлений, громких заявлений нового президента Аргентины. Понятно, что где Аргентина, где ЮАР, но все-таки это как, как будто бы это некая призма отношения части мирового сообщества к этому, к этому объединению, что если не присоединяешься к Бриксу, значит, ты больше западник. Если оттуда уходишь, значит, на тебя из Брюсселя или из Вашингтона надавили. Если ты там остаешься, значит, ты за все хорошее против всего плохого.
3: Возможно, кроме того, не забывайте, в этом году председательствует в БРИКС Россия и, да. соответственно, встреча Альянса БРИКС про...
1: Наталь... Ага.
3: Поэтому так. я думаю, что здесь не исключена, а, так сказать, попытка такого политического шантажа, медийного прежде всего, в отношении в том числе и нашей страны.
1: Угу. Но насколько с вашей точки зрения организация крепка и что самое главное можно сказать по потенциалу ее развития на ближайший какой-то горизонт?
3: Потенциал абсолютно широк и достаточно интересен в экономическом и политическом плане, потому что, как я уже сказала ранее, еще несколько стран, стран станут членами Альянса. Это другие экономики, это другие возможности расширения экономических связей. Я уверена, что, учитывая, что БРИКС для всех участников, да и для внешнего мира является неким... Показателям равновесия сил, участвующих в альянсе, и равноправия в поддержке и продвижении общих мировых интересов, это, конечно, дает серьезную почву для потенциала и развития. И mm -hmm. недаром, опять же, Альянс БРИКС вызывает интерес у ряда других государств, как мы знаем, не только те, которые стали членами Альянса, а еще целый ряд других стран потенциально заинтересованы во вступлении в БРИКС. Поэтому будущее у организации однозначно есть, и я думаю, что перспективы в случае, опять же, каких-то инновационных шагов и может быть новых возможностей которые в том числе будут оглашены и на саммите брикс россии конечно дают альянсу серьезный скажем так задел для дальнейшего развития и укрепления
1: а, наталь гервина возникает еще такой момент мы понимаем, как в России воспринимают БРИКС, что это такое. Но интересно просто, с какой позиции другие страны готовы развивать и вступать в это объединение, в чем его привлекательность для других стран. Потому что мне кажется, что здесь есть некое разночтение взглядов. У нас как будто бы воспринимает этот альянс как некий антиамериканский альянс, ну, то есть не западный, но при этом даже э, премьер-министр Индии не так давно э, заявлял, что мы в Бриксе, но это не значит, что мы против Америки.
3: Конечно, нет. Больше того, на самом деле восприятие Брикса у государств, которые хотели бы сказать, стать частью Альянса или сотрудничать с Альянсом, Прежде всего, наверное, экономическое. Вы же прекрасно понимаете, что частью БРИКС являются крупнейшие экономики. А это Китай, там Индия, Россия, Бразилия, ЮАР и так далее. То угу. есть каждый континент, по сути, представляет крупную экономику. Поэтому с экономической точки зрения... Не, естественно, обходя вниманием общую политическую конъюнктуру. Yeah. Для потенциальных участников БРИКС – это возможность равноправного расширения своих, экономич... своих экономических связей экономического потенциала. Потому что был создан и банк БРИКС, потому что есть возможности трехсторонних, многосторонних отношений в различных секторах экономики в рамках стран БРИКС и БРИКС+. плюс Uh -huh. Поэтому я думаю, что для потенциальных игроков это скорее действительно площадка экономического сотрудничества и взаимного роста. Понятно, что мы не исключаем в данной всей геополитической ситуации так. попытку противопоставить БРИКС, соответственно, странам Тихоазиатского региона и США и так далее. Но это, естественно, такое искусственное противопоставление. Понятно, угу. что в рамках Альянса политически страны действительно поддерживают некую единую, форму понимания некого как бы, устройства и будущего миропорядка, но так. БРИКС не создавался как политический противовес. Да? БРИКС создавался как некое объединение крупнейших экономических интересантов.
1: А здесь тогда другой момент еще. С вашей точки зрения, не получается ли БРИКС Неким, скажем так, не получает ли Брикс некую уязвимость, когда в него вступают все больше и больше, больше игроков. Я встречала точку зрения, что как будто бы чем шире Брикс, тем он в большей степени может очень быстро поступ... повторить судьбу Европейского Союза, когда есть ключевые доноры и есть очень много реципиентов. И тогда возникает, что в общем и у доноров деньги заканчиваются, и реципиенты толком ничего не приносят.
3: Ну, такая точка зрения, может быть, существует. Я думаю, что здесь немножко иная ситуация. Uh -huh. Во-первых, вступление в БРИКС оно такое очень выборочное. То есть, да. если вы заметили, БРИКС существовал э, в рамках вот тех сначала четырех, потом пяти стран, да, то только вот буквально в прошлом году на саммите БРИКС-ЮАР как раз было принято решение о ратифицировании вступления нескольких еще экономик в БРИКС. Я не думаю, что эта тенденция будет идти бесконечно нарастающим форматом, да, ну по крайней мере там, не ежегодным. Uh, но при этом вот здесь нужно понимать ценность uh, тех государств, которые будут вступать в БРИКС, поэтому uh -huh. я думаю, что здесь, например, если взять тот же Египет, тот же Иран, те же Арабские Эмираты, да, uh, это, достаточно, это самодостаточные экономики с точки зрения... Uh, как бы вот некой value, как Спасибо. мы это говорим, да, которые они приносят в альянс. Поэтому uh -huh. uh, я бы сказала, что опасения о размывании uh, да. ценности этого альянса, они, наверное, ну, без... на данном этапе, наверное, они беспочвены.
1: Спасибо большое, Наталья Гербина. Вас благодарю. Наталья Цейзер, Цейзер была с нами, председатель правления Союза Африканской деловой инициативы. Сейчас информационным выпуском мы продолжим. 1437 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И ваше сообщение по поводу Брикса. Тут, Андрей, почему-то не негодует. Человек с фамилией Макетука не вправе решать вопрос о выходе страны из Брикса. Андрей, во-первых, отставьте, пожалуйста, свой какой-то расизм пещерный абсолютно. Какая разница, как, какая фамилия у, у человека. Во-вторых, призываю вас внимательно слушать то, что мы читаем. Вроде бы я читаю достаточно четко а Макитука — это посол ЮАР в Российской Федерации, который в том числе давал интервью здесь в «Умных парнях». И он говорит, что есть вероятность, что если другая партия придет к власти, изберет другого президента, то, возможно, сменится внешний политический курс в Южноафриканской республике. И тогда Южноафриканская республика по каким-то причинам может покинуть БРИКС. Но это если... Сойдется ряд факторов. Если эти факторы не сойдутся, то ЮАР как была в Бриксе, так и останется в Бриксе. Самая главная Российская Федерация в Бриксе. Есть большое интервью, кстати, Сергея Лаврова, который он давал еще бразильским СМИ во время своего турне по Латинской Америке. Он очень там, грамотно, четко и емко объяснил перспективы Брикса. Того, соответственно, как туда можно какой потенциал есть у этой организации, у нее есть потенциал. Иначе бы, понимаете, отобрат... если вы не верите, а там, я вижу здесь сообщение с критикой этой организации, что это такое, пытаются создать, а нет военного альянса, поэтому все бесперспективно. Если бы это было бесперспективно, то тогда бы западные государства не выказывали определенные опасения в связи с тем, что есть страны, большие страны, которые стремятся войти в это объединение, понимаете? Просто смотрите и логически рассуждайте именно от обратного, если вы сами не видите в этом никакой перспективы. Есть те, кто просчитывает ходы, на, просчитывает действия на несколько ходов вперед и считает, что есть вот как бы альянсы могут создаваться только для того, чтобы продвигать там, условно, западноцентричное видение мира. Есть НАТО, есть Европейский Союз, есть Аукус, какие угодно организации. Вот это правильная организация. А когда, соответственно, создаются какие-то вообще не политические альянсы, это просто объединение. Там нет политической надстройки, там нет какой-то во -во военной истории. Просто объединение. Клуб интересов больших стран. Но уже есть БРИКС, то есть есть деньги. Пока мало, но они есть. Есть обсуждение единой валюты. Понятно, что тема сложная. Но уже обсуждение этих тем рождает у а, других государств, Которые выступают против объединения других частей света, значит, у них это вызывает опасень, Значит, БРИКС точно чего-то стоит.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, смотрите, мятежники, мятежники-хуситы. Мятежники Хуситы из радикального еменского движения Ансар ла повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Об этом сообщает израильская газета, причем не пишут об этом. По информации издания Глобс в результате атак хуситов в Красном море были повреждены четыре коммуникационных кабеля, проложенных по дну между Саудовской Аравией и Джибути. Нападения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и в Индии. По оценкам специалистов, на ней ущерб не критичен, поскольку бесперебойно функционируют другие кабели. По данным газеты, на восстановление поврежденных линий связи потребуется не менее двух месяцев. И после обострения конфликта в секторе Газа движение «Анцарала» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Бабиль-Мандебский пролив. В ответ на это Соединенные Штаты Америки э, наносят удары по объектам. В Йемене. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД. Сергей Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот эта история с уже атаками на коммуникации, я правильно понимаю, что это становится никим казусом Белли, раз на это настолько серьезное внимание обращают израильтян? Ну, то есть для них это казус Белли, нет?
4: Тут, скорее, даже не для них все-таки, а для тех же Соединенных Штатов и их все-таки европейских союзников. Да. Так. Израиль здесь просто как бы может пострадать в результате, собственно говоря, уже последующих событий. Да? Угу. Вот. А здесь, в общем-то, это такой вот замах вполне откровенный. да? Ну, Во-первых, во что нужно отметить, что хуситы воплощают в жизнь все свои обещания, да? Вот, начиная с попыток атаки, атак беспилотников там, на Израиль, да, атак на суда, да, они все это анонсировали, они все это выполняют, Так же и с, с кабелями этими, да, оптоволоконными. Вот. То есть они пообещали, они это делают, да, и причем здесь, в общем-то, они показывают, что это не случайность, да, там, не mm -hmm. один, а по одним данным три, по другим четыре, да, кабеля. Вот. И это, в общем-то, здесь откровенный намек, что если нас не услышат, мы обрубим всю эту связь, и возможности технические у нас имеются, да, здесь, тем более, иранские и северокорейские, в общем-то, скажем так, боевые пловцы их там натаскивали, у них в районе островов там, по-моему, две базы, вот, боевых водолазов, да, и специальное оборудование, да, да которым они могут это сделать, причем на довольно большой глубине, здесь, конечно, еще непонятно точно не сообщается, на каком участке, это важно, да, было повреждено, uh -huh, там же uh -huh. есть участки глубиной в 5 километров, а есть и довольно мелководные, да, вопрос где, но, тем не менее, это детали, главное, что они демонстрируют, в общем-то, свою возможность, ну, нанести очень болезненные удары, там, на самом деле, это довольно серьезный объем трафика, да, интернет проходит мирового, 17% через, вот, в общем-то, те районы, куда хуситы могут дотянуться. По мировым меркам это очень-очень-очень серьезно. Да? Тем более там волоконные кабели из Индотихоокеанского тихоокеанского региона да, в, в, общем -то, в Европу. Да, ну, здесь довольно серьезная как бы, ситуация может быть. Да, И на самом деле здесь это далеко не самоделительность хуситская. Да, они там могут выбирать там, для своих ударов корабли. Здесь это, в общем-то, на самом деле, это очень прозрачный намек со стороны Ирана, да, вот такие вещи, это уже, они согласуются там, ну, скажем так, с Тегераном и с представителями корпуса Стражей революции, да, хуситы не являются пальцем на, в иранском кулаке, да, но, тем не менее, здесь они свои действия, безусловно, согласовывали и выверяли, да. Так что здесь, в общем-то, Иран довольно грамотно ведет вот эту карточную игру на повышение, да, ставок. Угу. И, в общем-то, на самом деле, здесь он ведет в этой игре.
1: И Но... нам это в определенной степени выгодно. Она выгодна чем?
4: Ну, а тем, что вли... внимание Запада все больше отвлекается вот на вот эти болезненные укусы шершней, вот этих хуситских, да. Вот, и, в общем-то. Для них все, как говорится, здесь Украина становится все более да, далеким таким, да, полем бухой, а, в общем-то, и задевают непосредственно сейчас вот все больше и больше их, и демонстрируют, что задеть могут более серьезно, да, угу. и остальные кабели.
1: Но, Сергей вот Станиславич, вот просто интересно, действительно же, история с нарушением подводных коммуникаций, это же становится вот пока сейчас, даже в условиях такой конфронтации России с Западом, Пока никто никуда... Ну, кроме северных потоков, конечно, в принципе, никто эту грань не переходит. Хотя, казалось бы, все возможности существуют. А тут еменские хуситы, которые говорят, что, в общем-то, нам нечего терять. Такое ощущение, что их недооценивали.
4: Ну, дело в том, что их давно недооценивают. И сейчас они показали вот сразу нескольких, грубо говоря... Во-первых, да, свои возможности создать очень серьезные неприятности, да, тому же Западу, да. вот. и здесь это не только их недооценка, это недо... недооценка возможности Ирана одновременно, да, вот, так что здесь мы видим, да, отчасти сравнительно новые методы ведения вот диверсионной деятельности. И мы видим, что вот месяцы прошли, да, с момента начала mm -hmm. вот, непосредственно ударов с американцев, да, их союзников, а место достижения результата, да, в общем-то, противник-то их показывает не только свою способность далее сопротивляться, а еще более болезненные удары наносить, да, вопрос, mm -hmm. что у них mm -hmm. будут загашники там еще.
1: Но этого никто не знает пока что. Ну, то есть, условно, не вынудит ли а, вот такая позиция, такая дерзость со стороны хуситов, а, американцев, например, начать какую-то полномасштабную операцию а, сродни, например, интервенции в Ирак? Или просто сил нету это делать и желания?
4: У хуситов это был бы уже настоящий да, национальный праздник, если бы они туда влезли, как в Афганистан. Uh -huh, да. Но uh -huh. этого, к сожалению, в возримом будущем явно не произойдет. Во-первых, выборы, во-вторых... Ну, американцы прекрасно историю знают и сами на несколько фронтов они растягиваются не ну, для них это будет довольно проблематично, да, одно дело несколько кораблей послать, да, другое дело влезть туда, где их союзники саудиты уже получали не раз и не два, да, причем сухопутные силы и с американскими же советниками, с американским же новейшим оружием, да, и, и здесь на самом деле это было бы самоубийственно для той администрации американской, которая на это решится, да, вот, так что здесь э, им действительно особенно нечего терять, а то, что, в общем-то, у них э, в программных документах написано, что США это сатана, которого необходимо уничтожить, uh -huh. да, ну, в общем-то, они на самом деле так, вот, тем, что вмешались в этот палестинский конфликт, да, они так для себя решили очень много проблем, да, в том числе со стороны оппозиции. Да, да. У них да. не хватало денег, не хватало продовольствия, не хватало много чего. Да. И на самом деле в Йемене очень сильно были недовольны. Да. А здесь вот, в общем-то, вот эта октябрьская эта атака да, и вмешательство в, в израильско-палестинский конфликт решило для них прекрасно проблема внутренней политики.
1: Понятно, спасибо. Да? да, Сергей Станиславович, вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Заявление дел делает Сергей Лавров. Он говорит, что безопасность судоходства в Красном море в свете действиях хуситов должна быть обеспечена политико-дипломатическими методами. А в то же время Лавров говорит, что Россия не оправдывает обстрелы коммерческих судов со стороны хуситов, но и США не имеют право обстреливать Йемен из-за этого. Так, премьер Йемена говорит, что Россия и Йемен проработают вопрос взаимных визитов технических групп для обсуждения сотрудничества в сфере минеральных ресурсов. И Йемен предлагает рассмотреть возможность возобновления работы комиссии с Россией. Так, это то, что касается Йемена. Тут были сообщения, почему мы их слушатель писал, почему мы их поддерживаем, весь мир против, а мы как будто бы с террористами. Ну, послушайте, если весь мир против. Это не значит, что, в общем, все побежали, и я побежал. Просто напомню вам, когда весь мир дружно начал поддерживать какие-то странные группировки в Сирии, которые называли себя какими-то борцами за свободу, как, как это, сирийская оппозиция, по-моему, ну, что-то тоже вот за все хорошее против всего плохого, в смысле, против Башара Асада. И что-то все побежали, и все, и все и стали клясть Асада последними словами. С Йеменом, видимо, было то же самое. То есть, когда, просто напоминаю, когда Соединенным Штатам Америки выгодно, они какую-то группировку называют террористической. Когда невыгодно, они снимают этот статус. Когда выгодно объявляет страну спонсором терроризма, они это делают, но потом становится невыгодным, они снимают этот статус. Вот. Поэтому с точки зрения России, в принципе, где Россия, где Йемен. Российские корабли никакие не обстреливаются там, не обстреливаются. Россия не замешана в конфликте, не замешана. Россия говорит о том, что, товарищи, решите вопрос между Израилем и Палестиной, и вообще никаких конфликтов не будет, потому что на Ближнем Востоке мир гораздо выгоднее, в принципе, в, потен... в потенциале, чем э, вот хаос, который там только-только нарастает. Другие говорят, нет, нельзя, вы, значит, за палестинцев, вы за террористов, а тут еще хусито, а хусито — это Иран, и вообще кругом России, поэтому Путин виноват. Но лойка там такая. Но это не значит, что нужно э, говорить, ну да, действительно, вы правы. Нет, это совсем не так. У нас есть свои интересы на Ближнем Востоке? Есть. У нас есть интерес к тому, чтобы режим Асада сохранялся? Есть. У нас есть хорошие результаты Борьбы с а, запрещенным ИГИЛом на территории Сирии, конечно, есть. У нас есть выгоды каких-то контактов с Йеменом? Есть. Поэтому а, эти контакты будут поддерживаться. Если нужна межправительственная комиссия, значит, она будет. У Йемена своя история. Йеменцы заявляли, что мы не имеем против ничего российского судоходства в Красном море, поэтому мы российские корабли не будем обстреливать. Но американцам это не нравится, поэтому они говорят, а вы, значит, за террористов. Ну, а нам не нравится, что американцы поддерживают украинцев. Понимаете, и, соответственно, там, направляет им оружие, закрывает глаза на то, что обстреливается российская территория. Ну, нам тоже не... Поэтому политика вот она такая сложная. В таком, в таком мире сложно пытаемся существовать.
0: Внимание. Говорит Москва.
1: 94,8 фм.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Тем временем, международное движение русофилов вносит активный вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться изоляции России, помогает разоблачать пропагандистский миф, распространять объективную информацию о России за рубежом. В заявлении сделал Владимир Путин. Он говорит следующее: что: значит, он сказал это в своем приветствии участникам второго конгресса международного движения Русофилов. Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил, что второй форум собрал. Сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов. Такой представительный состав участников, по словам президента, наглядно свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение Русофилов уверенно развивается и крепнет, обретает новых сторонников. Классно, что такое движение есть. Вот. Удивительно, что о нем до сих пор никто не знал, но оно, оно существует. Сергей Марков сейчас с нами, политолог, директор Института политических исследований. Будет с нами на связи. Сергей Санвич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что это все-таки за движение такое? Потому что, мне кажется, ну, судя даже по отзывам наших слушателей, люди впервые услышали именно о какой-то организации, какой-то организованной группе, которая продвигает российские интересы за рубежом. И это не Рос Конгресса, не россотрудниче. Ну,
2: знаете,
5: действительно, движение русофилова в чем на таком уровне, оно вызвало прямо изумление политически активных людей у нас. Они спрашивают себе друг друга, кто, кто это такие? Никто ничего не отвечает. На самом деле все достаточно просто. Это было еще создано год назад. А, а, инициатива, а, а, ведущая, не инициатива, а ведущую роль там играет Константин Малапеев. И а, там она включает в себя прежде всего тех людей, которые позитивно относятся к России ну, просто как часть своей жизни. А, либо они, а, когда-то жили в России, либо они женаты на русских либо угу. они, значит, там, как бы, их работа связана с русским языком каким-то образом, вот, либо они как-то вот когда-то в своей жизни очень любили русский, там, кинематограф или русскую литературу, и они, эта реакция является, это, как бы такая, людей много, но вот им помогли немножко чуть-чуть организоваться, но их реакция, естественно, это реакция на попытку политических репрессий в отношении тех, кто представляет русский язык, русскую культуру. Это реакция в ответ на попытки, так называемой, отмены русской культуры, когда вот там mm -hmm. речь о том, что изобретить русские писатели, там Чайковского изобретить там, и так далее. Это вот реакция на это. Но нужно отдать, прежде всего, должны мужествовать этих людей, которые вот не побоялись приехать в Россию в условиях, когда они могут за это подвергнуться откровенным политическим экрессиям. Здесь надо прямо сказать, что Западная Европа, ну, Европа в целом, которая для нас многие действительно была борцом свободы и демократии, а сейчас она сворачивает свободу и демократию, и происходит медленная, я бы сказал, фашизация этих политических режимов.
1: Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, насколько массово можно счесть это движение и, самое главное, ну, в чем измеряется эффективность его работы?
5: Знаете, эффективность его работы, наверное, измеряется в их публично приявленной общественно-политической позиции. Вот это, наверное, самое главное. Угу. Но в целом они как бы так, трудно как бы посчитать, но то, что они вообще вот 350 человек э, из разных, из 130 стран не побоялись, приехали в Россию, ну, это, конечно, уже огромное, так сказать, действие, оно и других тоже вдохновляет. Mm -hmm. Очень многим людям нравится в мире Россия, а, и они против вот этих политических репрессий разумных, которые идут, yeah. а, и... А они хотели бы сказать свои пассии, но бояться, и когда видят, что вот кто-то вот открыто и даже едет в Россию открыто говорит то они тоже перестают бояться.
1: Сергей Александрович, а не получается ли так? Ну, как бы здесь а, нет ли определенной опасности, когда мы понимаем, что есть люди, которые симпатизируют России, и так или иначе они стремятся монетизировать это. Ну, в этом нет ничего плохого. Они приезжают сюда, говорят, мы будем продвигать интересы, ну, дайте гранты, например, какие-то. А потом возникает вопрос, а как продвигать интересы России за границей, если они даже на этом Конгрессе, но ну, они как бы выступают а, с позиции русофильства внутри Российской Федерации?
5: Ну, вы знаете, они, они, значит, ну, гранты, конечно, кто-то что-то получает, но, в общем-то, там, я думаю, что больших грантов не то, чтобы сильно много. Uh -huh. Ну, небольшие, может быть, и нужны какие-то, но небольшие там грантов немного. Почему? Потому что, если они будут поступать туда, то... Эти люди подвергнутся, ну, открытым политическим репрессиям. Там все это отслеживается в этих государствах. А, ну, гранты у них, вот, ну, наверное, билетом оплатили, гостиницы, я думаю, оплатили. Поэтому, не бог весть, какие сильные затраты. Но тоже, вы знаете, те люди, которые находятся в мужестве, мужество сказать, а, нельзя не отменять ни Россию, ни русскую культуру, их тоже надо немножко поддержать.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Очень интересная, конечно, тема, потому что так или иначе, когда говорят о движении русофилов, воспринимается, что есть люди за границей, которые там, выступают против, соответственно, там, политики дискриминации в отношении России, против отмены российской культуры и так далее. Но как оказывается, что это движение, в принципе, оформленное, Движение. Оно международное. Единственное, что а, сейчас а, есть так, вот, из открытых источников, да, все пишут просто про международное движение, а, международное движение русофилов, а, это движение, которое появилось еще в 2003 году в Софии в Болгарии. Это была гражданская неправительственная организация, значит, и она выступала за процветание вот своей страны через развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между болгарским и русским народом. Теперь, говорят, это международное большое движение, то есть люди из каких-то других стран тоже присоединяются к этому движению. Так, Юрка Минков говорит, я давно говорил, что в мире много русофил. Важно, чтобы было какое-то объединение, потому что объединение русофобов их видно, вот даже локации их видны, часть в Прибалтике, часть где-нибудь там, где еще эти люди сидят, в каких еще странах сидят, ну где-нибудь в Израиле наверняка такие есть тоже, там в Соединенных Штатах Америки понятно кто-то в Швейцарии сидит, то есть разрозненно, но, в принципе, они, как это, индуцируют друг друга, и а, на этой почве деньги даже получают какие-то организованные, вот, на почве русофобии. Продвигают эти идеи русофобии, дискриминации, там, вот, хороший русский, мертвый русский, ну и прочие вот эти вот лозунги а, крайне неприятные. И есть движение русофилов, потому что неоднократно же говорилось, что есть такая проблема, проблема именно атомизации. То есть а, хорошо бы, чтобы за границей люди которые выступают за развитие отношений с Россией, которые имеют Росси... Там, русское происхождение, но по каким-то причинам живут за границей, чтобы они могли объединяться и, соответственно, в идеале, конечно, лоббировать свои интересы. Потому что то, как лоббируются интересы русофобов за границей, мы видим. Вот хорошо бы, чтобы у русофилов тоже получилось, но в позитивном для себя и для Российской Федерации ключе. Куда они без нашей культуры? Так, говорит Адам. Ну, культура, да. Видите, была же попытка отмена, но все равно эта отмена никакой не случилась. В общем, в общем, тоже хорошо. Давайте новости послушаем и продолжим.